0: No niin, aloitan pääseiskertomuksen kertomista. Luen sitä niin paljon kuin ehdin, tässä pääsee sen alla. Teksti on suunnilleen tällaisena löydettävissä työblogissa, jos haluat seurata lähdeviitteitä ja alaviitteitä ja tutkia sitä Paremmin, niin sinä voi sen kautta. Tämän kertaisen tekstin otsikkoa vaarallisia identiteettejä. Markuksen pääsiäiskertomus alkaa Filippoksen uusiaan usean matkan päässä Herodeksen hallitsevasta Galileasta pohjoiseen. Lumipeitteisen hermonin vuoden juurelta. Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippuksen kesariaan ympärillä oleviin kyliin, sanoo Markus. Täällä he olisivat suojassa Herodoksen oikuilta. Jeesus oli menossa kohtaamaan kuolemaansa Jerusalemiin, mutta hän ei aikonut tulla saman miehen tappamaksi, joka oli vasta mistauttanut Johannes Kastia. Itse asiassa he olivat nyt Herodeksen velipuolen hallintoalueella, hänen, jonka vaimon Herodes oli napannut itselleen. Alue oli sekä juutalainen että hellenistinen, eikä Jeesus täällä ollut yhtä tunnettu kuin Kalleleassa. Pailtaessaan näissä viileimmissä ja rauhallisemmissa maisemissa Jeesus käytti mahdollisuutta keskustella Valitsemansa sisäpiirin kanssa. He olivat juuri palanneet takaisin ensimmäiseltä missioltaan ilman Jeesusta. Joten häntä kiinnosti kuulla, mitä ihmiset hänestä puhuivat. Markus. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta, kuka minä ihmisten mielestä olen? Kotikylän kateelliset naapurit olivat tienneet ihan tarkkaan, kuka Jeesus oli. Heitä vaan ärsytti, että Jeesus antoi ihmisten uskoa itsestään mitä kummallisimpia juttuja. Muulle Jeesuksen identiteetti oli jatkuvasti avoin kysymys. Hänen vastustajansa, opetuslapsensa ja ehkä vielä jossain määrin myös Jeesus itse miettivät ankarasti, kuka hän pohjimmiltaan on. Matkan varrella hänen on täytynyt monta kertaa esittää sama kysymys itselleen ja Jumalalle jota oli oppinut pitämään isänään. Ei kukaan vastaa tuohon kysymykseen täysin yksin. Jokainen tulee joksikin suhteessa johonkin toiseen. Jeesuskin alkoi hahmottaa identiteettinsä ja tehtävänsä maailmassa suhteessa muihin ihmisiin, pyhiin ja yksinäisessä dialogissa isänsä kanssa. Millekään hän ei saanut vahvistusta läheisiltään. Niin kummallisilta tuntuvat hänen käsityksensä itsestään, ihmiskunnasta ja Jumalasta. Ei niitä kukaan oikein ymmärtänyt. Miltä on mahtanut tuntua, kulkea tietä, jota oma perhekin on pitänyt vaarallisena ja vääränä? Taas kerran hän luotaa, kuinka kaukana tai lähellä ihmisten ajatukset ovat hänestä verrattuna siihen, mitä hän oli itse alkanut itsestään uskova. Markus, he vastasivat, toisten mielestä sinä olet Joannis Kasteja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profetoista. Kaikilla oli poikkeukselliset odotukset suhteessa Jeesukseen. Mikä tahansa näistä rooleista herätti joukossa pelon sekaista toivoa. Mikä tahansa näistä identiteeteistä olisi kertomus siitä, että Jumala on vihdoin puuttumassa kauan hylkemässä kansan asioihin. Erityisesti Eliä pakanoiden haasteena, taivaallisen tulen tuojana ja väärien profettojen mestaajana herätti kostonalueisia fantasioita puhdistavasta päivästä. Toisaalta kansan tuoreessa muistissa oli myös Johannes Kastian mestaus. Ehkä hekin aavistivat. Että Jeesuksenkaan kohtaus tulisi olemaan sen kummempi. Markus, entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi hänelle, sinä olet Messias. Pietari ei neuvottele muiden kanssa, mutta vastaus tuskin on vain hänen yksityinen mielipiteensä. Hän on kuitenkin ensimmäinen, joka tohti lausua ääneen tuon poliittisesti räjähdysalttien sanan. Pallankumous seisoi ovella ja kolkutti. Jeesus ei innostu vastauksesta eikä onnettunut siitä ketään. Minä kuvittelen hänet jonkin verran yllättyneeksikin. Vahvan tunnereaktio se hänessä kuitenkin näyttää herättäneen. Hän ei missään tapauksessa halunnut itsestään puhuttavan näin. Markus, Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään. Jeesus tunsi hyvin kansansa messiaaniset unelmat. Niistä toki oli monenlaisia versioita, mutta tässä tunnustuksessa hän luultavasti kuuli jotain itselleen täysin vierasta ehkutusta. Opetuslapset eivät välttämättä olleetkaan salassa pidettävän totuuden haltijoita vaan vaarallisen väärinkäsityksen vallassa. Siksi Jeesus ankarasti kielsi puhumasta itsestään siinä sävyssä. Kun Jeesus Markuksen evankelimissa kieltää puhumasta itsestään, se ei yleensä tarkoita, ymmärsit oikein, mutta pidä se salassa, vaan käsitit täysin väärin, joten vaikene koko asiasta. Hän oli herättänyt henkiin niin paljon sellaisia unelmia, joihin ei edes halunnut vastata. Pietari odotti kuningasmessiasta, jolla sitä oli jo satoja vuosia toivottu. Hänen pitäisi ehdottomasti olla legendaarisen kuningas Davidin sukua ja tietenkin yhtä väkevä valtakunnan rakentaja kuin hän. Jeesus ei siihen rooliin voinut samaistua. Ei hän silti väittänyt Pietarin vastausta vääräksikään. Olihan hän julistunut Jumalan valtakunnan tuloa ikään kuin itse sitä edustaisi. Kyllä hän tiesi, että hänen tehtävänsä oli monella tavalla pelastava ja siinä mielessä messiaaninen. Pietarin poliittisia pakkomielteitä Jeesus ei kuitenkaan halunnut millään lailla ruokasta. Hilittyän messiaanisia fantasioita. Jeesus alkoi antaa omaan vastauksensa esittämäänsä kysymykseen. Hän ei kuitenkaan hän ei kutsunut itseään Messiaaksi, vaan ihmisen pojaaksi. Hänen visionsa tulevaisuudesta ei vastannut kenenkään läsnä olevaa odotuksia. Markus. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen poja täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhemmat ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet. Ja hänet surmataan, mutta kolme päivän kuluttua hän nousee kuoleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti. <köhö> Sen sijaan, että Jeesus oli asi alkanut väitellä opetuslasten unelmien kanssa, hän vain kertoi, mitä itse odotti tulevaisuudeltaan. Ennustusten pikkutarkkuus on luultavasti kristillisen tradition jälkilisäystä, niin sanottua menneisyyden ennustamista. Mutta olennaisella tasolla hän varmasti tunnisti herättämänsä väkivallan dynamiikan ja aavisti, mihin sen haastaminen tulisi johtamaan. Johannes Kastia Mestaus oli kaikkien tuoreissa muistissa. Kyllä Jeesus osasi lukea, mitä seinälle oltiin kirjoittamassa. Tämä ei ollut fataalistista puhetta profetioiden täyttämisestä tai ennalta määrätystä kohtalosta. Jeesuksen ei täytynyt kuolla, koska Jumala tarvitsi tapetun pojan voidakseen tai halutakseen antaa ihmiskunnalle anteeksi. Jeesus vain tunnisti liikkeellä olevat vallat ja voimat. Hän oli oppinut näkemään, mikä tekee lynkkaavan väkivallan väistämättömäksi. Hän myös tiesi, kuinka päättäväisen varmasti, suorastaan byrokraattisen suunnitelmallisesti ja näennäisen oikeudellisesti Nämä verenhimoiset intohimot etenivät valtion monopolisoiman väkivallan rattaissa. Ihmisyyden poikana hän oli jo nähnyt, kuinka väistämättömältä hänen uhriksi joutumisensa näytti. Jeesus oli myös tehnyt oman valintansa siitä, miten kohdata ne uhria vaativat voimat, jotka olivat joka puolelta nousemassa häntä vastaan. Eikä hän halunnut jättää opetuslapsiaan kohtaamaan kaikkia omien väkivaltaisten messiasfantasioidensa varassa. Hän ainakin yrittäisi varoittaa heitä siitä, mitä oli tulossa. Mutta Jeesuksen ennusteet eivät lainkaan vastanneet opetuslasten poliittisia visioita. Johtajan häpeällinen kuolema ei millään mahtunut heidän käsitykseensä mistään kuviteltavissa olevasta messiaan kohtalosta. Jumala tulisi varmasti suojelemaan Jeesusta ketä tahansa vihollista vastaan. hän oli tullut palauttamaan Jumalan kansan muinaiseen suuruuteen ja kunniaan. Siksi ei voinut olla mitään järkevää syytä antautua vastustajien tuottamalle kärsimykselle tai alistua heidän tapettavakseen. Jos Jeesus todella ennusti myös ylösnousemuksensa, se oli jäänyt opetuslapsilla aivan käsittämättömäksi. He eivät missään vaiheessa noteraa sitä millään lailla. Pietarin oli aivan pakko puuttua asiaan mahdollisimman päättäväisesti. Hän ei kuitenkaan halunnut näyttää äkkiä syntynyttä ristiriitaa koko yleisölle. Ehkä häntä häväittiin Jeesuksen osoittama käsittämätön heikkous poliittisesti vaativassa tilanteessa. Ehkä häntä häväittiin edes ajatella, sitä mahdollisuutta, että Jeesus tulisi oman kansansa hylkäämäksi ja tappomaksi. Eiväthän juutalaiset voisi torjua vapauttajansa. He tulisivat juhlien ottamaan vastaan Messiaan. Hänen johdollaan he nousisivat yhdessä pakanoita vastaan, jotka pitivät luvattua maata hallussaan vastoin Jumalan tahtoa. Pietari oli pakahtua vasta väitteisiinsa, Mutta hän ei halunnut, että Jeesus nolaisi itseään. Ja heitä kaikkia yhtään tämän enempää. Tämä asia oli selvitettävä kahden kesken. Markus. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Markus ei kerro nuhtelun sisällöstä mitään. Hän jättää sen valistuneen lukijan arvattavaksi. Vähän aikaisemmin Pietari oli kaikkeen opetuslasten puolesta kutsunut Jeesusta Messiaaksi. Hänellä ei ollut aikomustakaan perua puheitaan. Päinvastoin, hän vaati Jeesusta olemaan juuri sitä, mitä hänestä uskoi. Seuraaja muuttui herransa haastajaksi. Pietarilla oli mielestään paljon selkeämpi ja oikeampi kuva siitä, mitä messiaanisuus merkitsisi. Sitä Jeesuksen pitäisi seurata sen sijaan, että antautuisi vastaan taistelematta kenenkään uuriksi. Sellainen olisi aivan sietämätöntä. Eikö tämä vallattu maa ollut kylläinen tapettujen sankarien verestä? Kansan unelmat eivät kestäisi enää yhtään murhattua Messiasta. Pietarille sen suuntainen ajatuskin oli kauhistuttava skandaali. Ei viholliselle saanut antautua. Se piti voittaa sankarillisessa taistelussa, jossa Jumala olisi meidän puolellamme. Väkivalta ei voinut voittaa kuin väkivallalla. Saatana piti karkoittaa saatanalla, sen pidemmälle hänen poliittinen tai hengellinen mielikuvituksensa ei yltänyt. Tässä näkyy taas kerran Markuksen evankelimin ironinen teema. Jeesuksen sisäpiiri on aivan pihalla, niin lähellä ja kuitenkin niin kaukana. Silmät heillä on, mutta eivät niillä näe. Korvat heillä on. Mutta eivät he kuule. Mutta suutaan Pietari kyllä jaksoi piestä. Pietari provosoitui mallinsa, esikuvansa ja opettajansa kilpailijaksi. Jeesuksesta tuli hänelle skandaali. Giradin mukaan ero sen välillä, joka provosoi skandaalin, ja sen, joka siitä provosoituu, alkaa hävitä. Skandaalin osapuolet tempautuvat nopeasti kierteeseen, jos alkavat yhä enemmän muistuttaa toisiaan. Jos Jeesus olisi tarttunut tähän koukkuun, hän olisi vastaavasti ryhtynyt kilpailemaan Pietarin kanssa, ja heistä olisi tullut mimettinen taistelupari. Keskenään taisteleva Jeesusliike olisi luultavasti tuonut itsensä, ennen kuin kukaan olisi ehtinyt saada siitä edes mitään tolkullista mielikuvaa. Pietarin messiaaninen intohimo, on hyvinkin voinut kouraista Jeesuksen mieltä pelottavan houkuttelevana vaihtoehtona. Olihan pyhissä teksteissä niin paljon lupauksia sotilaallisen kuninkaan palusta. Tämän kiusauksen hän oli kuitenkin kuullut jo ennen julkisen uransa alkua. Pahollainen oli näyttänyt, kuinka muinainen Daavidin valtakunta hetkessä muuttuisi koko maailman herruudeksi, Jos hän vain kumartaisi sitä pyhitettyä väkivaltaa, jonka voimalla kaikki maailman valtakunnat on rakennettu. Jeesus oli kieltäytynyt tästä kiusauksesta jo kerran. Nyt hän kohtasi sen uudestaan, entistä kierommassa muodossa. Hänelle tarjottiin pelastavaa väkivaltaa, messiaanista ylivoimaa, jota koko kärsivä kansa kipeästi tarvitsisi avukseen. Miten hän saattaisi hylätä koko sorretun kansan unelman? Oliko hän sittenkin ymmärtänyt taivaallisen isänsä tahdon itselleen ja omalle kansalleen aivan väärin? Hänen vastauksensa ankaruus Pietarille saattoi olla suorassa suhteessa sen kanssa, kuinka pelottavan voimakkaan kiusauksen Pietari oli hänelle taannut. Arkus. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin. Ja sanoi ankarasti Pietarille, väestyt tieltäni saatana, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Matteuksen mukaan Jeesus vielä lisäsi, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Jeesus osoitti kiivaat sanansa opetuslasten ja Pietarin kautta suoraan ihmiskunnan uhria vaativalle intohimoille, jota hän kutsui saatanaksi. Nimi tarkoittaa hepreässä vastustajaa ja on vannassa testämätössä käytetty myös ihmisistä. Saatana on sitä, mitä ihminen tai pikemminkin kaaukseen joutunut ihmisyhteisö pahimillaan on. Palaan tähän myöhemmin. Miten Jeesus sitten perusteli tietoista kuoleman kitaan kulkemista? Ei mitenkään. Hän vain antoi ymmärtää, että oli jossain aivan luovuttamattomassa Jumalan ajatuksessa kiinni. Hän tunnisti myös Jumalan tahdon vastakohdan ja vastusti sitä saatanallisena kiusauksena. Hän oli tiensä ja tehtävänsä valinnut, eikä kaikkunut siltä väistyä. Jeesus oli monella tavalla tehnyt selväksi, että ei ihanoinut mitään uhriuden tai marttyöriuden roolia. Sellaista hän ei ollut menossa kuolemallaan vahvistamaan. Hän oli menossa kohti suurta vääryyttä, joka ei olisi koskaan saanut tapahtua kenellekään, eikä saisi tapahtua myöskään hänelle. Hän ei menisi vahvistamaan siinä mitään hyvää. Sellaista siinä ei ollut, eikä koskaan tulisi olemaan. Juuri siksi Pietarilla oli varsin hyvät syyt vastustaa Jeesuksen antautumista niin hirviömäiselle vääryydelle. Mitä järkeä sellaisessa voisi olla? Mitä hyvää sellaisessa koskaan voisi olla? Matteuksen mukaan Pietari nuhteli häntä sanoen, Jumalan varilkoon sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Jos Pietarin vastaväitteessä ei olisi ollut mitään syvää ja vaikuttavaa vetovoimaa, Jeesus tuskin olisi reagoinut niihin niin vahvasti. Hänen täytyy koota kaikkein ankarimman päättäväisyytensä, pitääkseen itsensä kiinni taivaallisen isänsä hyvässä loppuun asti, hyvässä väkivallattomassa tahdossa. Hänen täytyy uskoa, että sillä olisi pahuuden paljastava ja pahuudesta pelastava vaikutus, vaikka sama pahuus olisi ensin voittava häneetä. Ei meillä ole kovin hyviä syitä ylen katsoa Pietarin ymmärtämättömyyttä, kun meidän on vieläkin vaikea käsittää, miksi Jeesus valitsi kulkea tien suoraan uskonnollisen ja poliittisen väkivallan uuriksi. Syntipukkissa löytäneen kansan joukon syntipukiksi. René Girard sanoi, että inhimillisesti katsoen kärsimyskertomus. Ei voi olla muuta kuin skandaali.